0: 大家好，欢迎来到 Crypto Nature。最近因为还是跟诶，我之前应该就讲过了，嗯，这几个月以来我都在忙自己的一些 side project， 所以比较没有时间在嗯录制 podcast。Pod cast, 大概应该有两个月多了吧。不过最近 side project 的进展还蛮蛮不错的，就是有照我预期情况走。所以如果之后嗯时间允许的话，可能就会花。就是比较稳定的在做这个更新吧，应该啦。好，反正我们一样先回到目前，呃，整个币的状况。那我们来看一下那个，也不能讲看一下啦，大概都是回，都是大概聊一下现在市场的状况。那现在市场的状况呢，目前看起来就是它并没有一个，它并没有一个呃。没有什么特别的表现，反正就是，呃，差不多差不多，也没有什么、嗯，我之前比较看好的几个币，基本上现在都是还在一个嗯发展的阶段呐、啊。当然，我们大概目前看起来可以说是之前大概就是因为，呃，可能被过度呃过度乐观，对。可能对于这些发展，可能有一些过度的乐观，然后那个市场情绪很高，所以导致目看起来目他们那时候的价格都是现在的两倍到三倍以上。那其实我也不是很意外啦，因为照我们之前我在录制一些 Pocket Pocket Duck 的，我对于他的那个城市码的分析，那个时候我应该多多少少就有提到，因为像这些币，他们目前从开发到现在为止，都还没有特别的，呃，实际的应用状况。那但我也说，时没有实际应用状况，其实也很合理。因为事实上，这一些软体的专案，我们讲从比较有名的软体专案到，呃，从那些专案我们来看，其实我们都可以发现，那些专案不管是不管 owner 是公司还是 foundation 都好，他们。真的被有实际应用，然后又或者是有一个比较知名度很高的时间点，其实都是在呃、嗯、一段时间之，其实都是在一段时间之后。那这一段时间呢，其实动辄可能五年到十年之间。所以如果说我们现在看不到它有特别的应用场景，我觉得也是合理的，因为它就像过去很多新创团队一样。你基本上要拿到一个不错跟稳定的那个发展，其实都要都要很长一段时间去做发酵。那更不用说我们拿上市上呃上市的公司，比如像说 a m e d i a 比如说 Netflix 啊，或者像 Google 啊，他们从整个创业团队开始运作到上市是有一段蛮长的时间，然后从上市开始。就价格可能一下子被炒高，然后又掉下来，然后再慢慢的就是一路往上攻，其实也都是需要很长一段时间。每每一个巨头的产生，其实都是要都是需要一个很长的时间去做发酵、去做改变。那中间变数当然就会很多，然后可能也会遇到很多危机。那这其实对，在我自己看起来，其实是一个很正常的状况。对啊，所以我并没有什么觉得特别意外的地方，反倒是如果它一直很高，我才会真的觉得很意外。因为事实上，呃，就像以前讲，它其实到目前为止都没有一个呃可以真的应用的实力。我不能讲没有可能性啊，一定有可能性，但是有没有人谁真的拿来用，以及用的幅度到多少，那它本身有没有办法？透过这样的东西去创造一个服务跟价值這，这这这个就是我自己会主要会去关注的地方。那目前看起来，其实很多应用场景还没有到开发非常的成熟。一本是我自己呃比较呃琢磨比较深，像 p o d d a 之类的，其实也还没有。不过 Anyway， 反正市场状况现在目前就这样子吧，起起落落，然后看起来是有到一个。呃，就是底部已经差不多，就是可能还在走，但是好像也没看到比较低的价格，所以目前看起来应该也还好。所以比较比较难，可能会比较硬的，大概就是在很高的高点，然后投一大堆钱的的朋友，可能就会比较比较硬。好，市场的状况就这样。那最近最近我自己也看了很多，呃，一些跟软体规划有关的东西。大概今天就来聊这个好了。反正这边这边大概以前也说过，大概就是我自己的算是呃分享的地方，所以我也不不一定要限制目前要聊什么。那事实上，其实。区块链专案在我自己看起来，它也是一个软体的软软啊软体开发的一个其中一个一个领域啦，所以其实对我来说，这也是我会关注的一个一个地方。那嗯，因为就像之前讲了嘛，我自己花了比较多时间在进行 side project。当然，目前市场的状况大概大概就诶、欸。就我自己而言，大概就是慢慢的、慢慢的去做一些买进的动作了、啊，因为事实上，嗯，我还是蛮看好这个东西它的呃未来发展的状况。然后，呃，既然市场的状况大概就是这样，那一些开发讯息，那就是慢慢的、慢慢、慢慢的在在进行中，所以我觉得都。都还算是在预期的范围之内，所以也就是这样呢，所以我们就要聊一些别的，因为反正他现在就是压到这么低，大概呃，大家可能也不一定有兴趣听他的那个，反正怎么聊都这样嘛。开发的东西，就算我今天把那个开发的 log 开出来，大概也没有人想听啊，包括我自己。其实其实，除非是自己在有一些开发的动作，不然事实上讲那个大概。也没有什么太大意義，因为因为那个东西就是写在那边嘛。那那当然有兴趣的就可以自己去看。然后嗯，我自己因为就像刚刚讲的，我自己最近其实花了比较多时间在做一些赛跑安全。那既然做一些赛跑安全呢，就会有一些呃跟以往在写程式的时候有点不太一样的地方。当然我自己的状况还是比较特别啦，因为我自己以前的状况。会有面临到自己必须要去，呃，自己应该说我自己目前的工作上的经验以及我自己的赛跑，绝大部分都是我必须要一个人去，呃，有点像是了解需求，然后再根据需求去开发功能。那以我自己而言，其实很多时候在以前的时候，我都是比较习惯一看到。需求我就直接开始写成是，那这个其实是一个相当直觉的动作，但是其实以前就有发现这样子会多多少少会有一些问题。首先第一个最就是第一个可能遇到的问题就是我们在开发赛 i d 的时候，很多时候我们的状况是，你不太有不太可能会有一段很长的时间，比如说在工作上，我们可能有三个小时、四个小时一个下午的时间，你可以你可以一直。在相对来讲比较连续的长时间里面去再开发这个东西，那你可能可可能也可以被预期不会被打断，可能啦。然后因为你有这段时间，所以很多时候你可以把一个功能先写，就是从什么都没有，然后开始写写写写，然后写到高一个段落，然后 Git c o m m i 上去，然后变成一个完整的，然后再写一个完整的测试，然后变成比较完整的功能这样。但是你在进行 side project 的时候，很多时候是比较没办法的，尤其是这个 side project 的还不是你工作的时间可以做的时候，那这个时候就我们就会遇到一个问题啊，就是、欸，你可能只有半个小时、一个小时，甚至顶多一个半小时的时间，但是、呃，但是你却可能，所以应该说，你有你只有这段时间，那你可能不一定。可以完成一个完整的功能，那你可能只可能完成二分之一、三分之一， 2, 1 2, 甚至嗯、呃、更少。那这个时候就会有一个很大的问题，就是你的 context， 你跟之前的 c o d e 你要怎么样去把之前的 c o d e context 接起来，它就是一个很大的问题。因为很多时候你，你你当你可能、嗯、我可能我自己记忆力可能没那么好了，但是或许有些人可以办到，就是。两三天没有不一定有时间碰到这份扣，或者是说你可能在碰其他部分的扣，那你要回来做这份扣的时候，可能已经是两三天甚至是一个礼拜之后的事情。那你还有办法记得一个礼拜前你到底想了什么？我自己大呃大概也只能大概记忆度百分之五十，剩下百分之五十大概就变成当场临场发挥。那这样子就会有一个状况，就是你的。Context 不见得是准的，嗯，回想 context 是一个时间，你必须要去回想你当初到底是怎么做决定的，为什么会这样写，然后写到哪里，然后当初是怎么规划的，对，应该说当初是怎么设计的。然后第二个是说，你当你花时间去想的时候，然后但是你可能只想得到百分之五十，剩下百分之五十你可能就是重新设计。那你这样的话就会有一个状况就是。你的设计的逻辑可能会就会变得很奇怪<咳>，或者是说很多没有办法 match 的地方。那这样的问题呢？当然在小专案、赛跑局可能也还好，但是当你的东西需改到相对来说比较成熟，或者说你有很多版本的时候。那就问题就可能会，就算是自己的 s c p r t 问题可能也会很大，因为尤其是如果你在做一些比较 data processing， 或者说像 machine learning 之类的东西，尤其是像 deep learning 好了，你的因为它是 state of art 的东西，很多时候你 architecture 或者说你的 parameter 是需要被测试的，你可能就有点像是你在做实验呐、啊，你在你你的实验去。去实验这样的设定到底它的 performance 是怎么样？因为像现在很多 deep learning 的技巧，大部分都是属于 data driven 的东西。那你在设计这个架构之前，你只你只是假设，你只是假设这样的东西对这样的 data 是有用的，然后它的 performance 会比较好。但事实上会不会比较好，我们其实不太不你不一定有把握。所以相对来说，你就要你可能就会有很多的很多的参数，然后变成一个一个不同的实验去跑。那这个时候就会有个问题啊，就是你这个实验到底之前为什么要做这样的实验？参数为什么要这样下？那你下参数有几组？那这些组数它结果分别又是怎么样？当你没有没有把这些东西把它同整，把它文件化的时候，把它写下来，相信我，大概到有五六组以上的参数的时候，你大概就已经就已经呃。可能自己都不知道自己这一组到底在测什么，这是一个我自己的，应该说这些都是我自己的经验啊。确实有些时候真的会发生这样的事情。你在工作上可能也还好，因为工作上就像刚刚讲，它也相对来说有一段比较比较长的时间。但是你在自己的赛跑，觉你一次可能只有一个小时，或者说半个小时的时间，你大概有很大的机会一定会。花重复的时间在做重样的事情，因为你会不确定自己到底有没有跑过，那你会不确定为什么这样子，为什么这样，为为什么你当初要这样设计？那唯一最最万用解就是重测，重新测试，重新再 run 一次这一些不同的 experiment， 那这样会造成什么结果？就是你的时间就会再度拉长。Deep Learning 的东西，很多时候它所跑时间的时间是很长的。一个实验跑完，可能动辄有一些几个小时，有一些可能,可能是一两天，有一些设备比较烂的，可能或者说也不能说设备比较烂了，设备相对你的实验的复杂度是比较烂的。你可能跑一个相当复杂的时间，但是你的设备就是只有一张显卡，那大概就是跑到天连天荒地老你也跑不完。那在这样的状况，你势必就会遇到刚刚这样的问题。你有很多不同的参数，然后你有很多不同的理由，但是你没有把它写下来，你很很可能就会一直在重测。那一直在重测，就是一直在、一直在重新花你的时间。那根据这两个理由呢，第一个回想是需要时间的，第二个回想出来也不见得是完全跟你当初想的是一样的，那会造成的时间落差跟。它的那个代价可能就会很高<咳>，所以呢，后来我就因为因为我其实之前也看了不少，也看了一些，或者说在啊、呃，对，就是反正就是看了一些不少软体软、呃、体专案它什么管理之类的书，那当然方法论自己也看了不少，但是对我来说，其实写规划或者说规划或者说。分析其实是一件对我来说是一件很反直觉的事情，因为我就觉得，我为什么要把程式码就写，就是可以直接写程式码的东西，然后在文件上用用我们自己的语言，然后重新写一遍，那就是就是写一遍，然后再写，然后再把这个东西转成程式码，就觉得好像没有什么太大的意义。然后再加上就是。很多时候，尤其是在软体开发、啊，软体开发相对来说，它的或者是说很多文件基本上没有一个特定的，呃，怎么写会比较好。其实人类的语言是一种非常定义不精确的语言，你的上下文啊，你的那个讲法、啊、都会影响到你这句话的意思。那很多时候就会变成是。既你既然没有一个共同的语言，所以你写起来就会，就是你也不知道该怎么写，因为事实上好像好像你同样一句话，你用 A 的方式写，你用 B 的方式写，那呈现的方式到底排版是怎么样，然后是不是应该有图，其实它并没有一个很嗯，至少我现在看到的，其实诶、欸、比较没有一个很公版的东西。可能每一家每一家公司自己定义的东西可能都不太一样，那更不用说每一个人他想要看到的东西可能都不一样。那对于控制师来说，相对来说就会觉得有有很痛苦，因为因为你公司去想要到底要怎么写，就已经很就已经很累了。那再加上你规划是需要时间的，很多时候你就会觉得，看为什么我不直接把这这个这个这段时间直接拿来写扣就或许速度还會比较快。但事实上，从我们刚刚这样讲，你就会发现，嗯，好像不一定。好像你如果或许你如果把这些东西把它写成文件，然后你照着文件写，可能相对来说会省你时间，因为它你把它写下来了。那，诶、欸，当然我。我因为是自己的 side j e c 嘛，现在的 context 是在自己的 side j e c 里面，所以你就不需要去思考别人看不看得懂，至少你自己要看得懂嘛，你自己要看得懂你自己在写什么。那如果你在你自己看得懂的状况下，那你把这些东西写好了，你的开发跟这个拍发，你就会比较有一个有一个脉络，你就会知道，同你就会知道你现在到底。你是怎么设计的？想法是什么 ？idea 是什么？那你决定要当初决定是要怎么做？那你现在做到哪里？那你就可以很快的去比较出吧。哦，我现在应该要，我应该开始要写什么？但是，啊，对，所以在这个状况下，你好像可能，你可能就会比较省这一些重复的。重复的去 check 啊，重测就是或者是说认知错误，然后重测的时间，这些是我目前觉得，诶、欸，好像写这些文件好像不全然是坏处。当然，必须说，我目前还是还是觉得，嗯，最重要软体要产就是要真的可以用，其实还是要需要后续的执行啊，你还是要去开发，开发的时间其实是免不了的，但是。这件事情让我思考的是说，我们能不能从写文件这部分去减少整个，就让很多很多呃执行错误的代价把它降到最低。其实如，如果如果照刚刚这样讲，他如果可以省省下一些回想的时间啊，省下一些重做的时间，其实或许我们一开始花这些时间去把这些东西写好。它可能就是会有价值的。那嗯，今天我就大概先讲到这边吧，因为呃，像这个主题，像这个自己这个主题，我大概也是在摸索。那因为也是跟着我自己的 psychology 去走。那接下来我可能大家就会大概分享一些我在写这些文件的时候，我我就发现其实这些东西在跟在跟你在写程式的时候，其实梦程式它有。它有一些很有趣的共同点，但我不知道是不是有每一个人都是像我这样想的吧？但是我大概就是觉得，哎、欸，这东西好像好像感觉你在写程式好像也是这个样子，差别就是差别在你的对象不同，然后或者说你的用的语言不同，用的语言不同是因为你在写程式的时候你用的是 Python 啊 C 加加什么这些这些程式语言，那对象不同呢？是你这些程式语言是写给机器看的。那所以你的对象是一个机器，或者说是一个 CPU， 是一个 execution unit。但是，但是你在写专案的时候，你的你的对象是人，那你是用人的语言去写的，差别就是中文、英文、西班牙文什么之类的阿萨布鲁的语言<咳>。反正之后，嗯、呃，我应该大概就是时间大概就到到这个样子啊，然后就慢慢的讲这样，对啊。那当然，呃，在 Blockchain 那边，假设有一些新的状况出现的时候，我可能还是会重新的把它，呃，重新把它就是会讲多一点，可能这部分可能就会稍微就是压缩一点，不过大家都这样子啦，反正就是我自己的分享嘛。那想不想听，或者说觉得有没有用，我觉得就看个人吧，说不定你觉得没有用，那没关系，那就不要听了。好啦，先这样子吧，我们应该是下礼拜见啦，拜。